0: Buenos hermanos, muy buenas tardes y los invito a que dejamos nuestra Biblia abierta aquí en Eclesiastés, en Eclesiastés 3 ya eso se instituyó ¿eh? Eh, eclesiastés 3 desde el 16 luego vamos a ver eh, como vimos recién algunos textos más del capítulo 4 y también del 5 así que les pido que estemos atentos a lo que nos va a mostrar aquí este texto <coughs> sin embargo y le pido ya a Arturo que esté listo con, la, con una música que les quiero mostrar y que parte al tiro, parte de una así que hay que estar atentos porque ya parte, con la, con, la, parte con, la, con la música y la letra. Mientras tanto yo introduzco y quisiera contarles, si es posible por favor, esas dos personas que están allí son dos personas reales eh, que protagonizaron una triste noticia por allá por el año 63. En el mes de febrero de 1963 en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos, ese joven que está ahí, la foto más grande, William Singer. Un joven de 24 años, rico, de una familia muy pudiente, importante de Maryland, dueños de plantaciones de tabaco. Llegó borracho a un hotel de Baltimore. Después de una fiesta social donde muchas de las familias más importantes se habían reunido supuestamente en beneficio de alguna causa o algo así, él llegó borracho con su esposa y con un bastón con el que él andaba trayendo en la mano eh, él comenzó a golpear a una camarera, una mujer negra de 51 años, que está allí al lado. Ella se llamaba Harry Carroll. Y la golpeó simplemente porque ella se demoró en prepararle el trago que él le pidió cuando se sentó a la barra. Él pidió probablemente lo que ya era el octavo, noveno, décimo whisky de la noche, no lo sabemos. Y cuando él se sienta allí y ella se demora porque le dice, estaba atendiendo otro cliente, le dice, estoy preparando el trago para este otro caballero y lo atiendo a usted de inmediato. Y él entonces, además de decirle improperio, con su bastón la golpeó. Ella le sirvió el trago que él pidió. A muy mal traer caminó hasta la cocina. Ella en la cocina le dijo a sus compañeros que trabajaban con ella, que se sentía muy mal y esa noche murió como resultado de los golpes. Ella tenía 51 años y más de 10 hijos. Ella estaba haciendo algunas horas extra de un trabajo para poder sustentar su casa. Y Bob Dylan leyó esta noticia en el diario y entonces en un momento de esto, es que Dylan entre el 62 y el 60, no, y él en realidad toda su vida, pero especialmente entre los 60, en el año 60, digamos, él hacía muchas canciones, muchas, muchas, muchas canciones. Y él hizo esta canción que relata esta historia. Y la historia en sí es triste, como se pueden dar cuenta, una historia lamentable, es una historia real. Y él cuenta la historia, obviamente se da algunas licencias poéticas, ella tenía creo que 11 o 13 hijos y dice que tenía 10 hijos, cosas así, pequeños detalles, pero en realidad para que quepan en la canción. Pero la historia que él cuenta es totalmente cierta. Y aunque esta historia nos puede a nosotros producir una profunda tristeza, la verdadera tristeza y la razón por la cual llorar, Dylan la expone en su canción ya hacia el final. Así que yo les voy a invitar a que prestemos atención a la letra de esta canción, que escuchemos. La canción se llama algo así como La desoladora muerte de Harry Carroll, del año 64. Y que prestemos atención a la letra y veamos un poco la historia y esta invitación que Dylan nos hace de por qué realmente hay que llorar en esta historia. William Zenzinger mató a la pobre Harry Carroll con un bastón que giró alrededor de su dedo con anillo de diamante, en un hotel de Baltimore donde se reunía la sociedad y llamaron a los policías quienes le quitaron su arma mientras lo llevaban bajo custodia a la comisaría y notificaron a William Singer por homicidio en primer grado. Oh, pero tú que filosofas sobre la desgracia y criticas todos los miedos, quítate el pañuelo de tu rostro, pues aún no es momento para tus lágrimas. William Singer, quien con 24 años de edad es dueño de una plantación de tabaco de más de 240 hectáreas y tiene padres ricos y pudientes que le proveen y protegen con relaciones cercanas con las altas autoridades políticas de Maryland, reaccionó frente a su acto encogiéndose de hombros y diciendo garabatos de manera despreciativa, gruñendo con su lengua y en cosa de minutos salió caminando de la comisaría bajo fianza. ¡Oh! pero tú que filosofas sobre la desgracia y criticas todos los miedos, quítate el pañuelo de tu rostro, pues aún no es momento para tus lágrimas. Harry Carroll era una empleada de la cocina, tenía 51 años y había dado a luz a 10 hijos. Ella llevaba la loza y sacaba la basura y jamás se sentó siquiera una vez a la cabecera de la mesa y ni siquiera hablaba con las personas de la mesa, ella solo limpiaba la comida de la mesa y vaciaba los ceniceros en un piso distinto a ese. Fue asesinada por un golpe, yació muerta por un bastón, que viajó por el aire y bajó por el salón, destinado y determinado a destruir todo lo gentil, y ella nunca le hizo nada a William Singer. Oh, pero tú que filosofas sobre la desgracia y criticas todos los miedos, quítate el pañuelo de tu rostro, pues aún no es momento para tus lágrimas. En el Honorable Tribunal... El juez golpea su martillo para mostrar que todos somos iguales y que la corte está a su altura y que no se pueden mover ni manipular los hilos de los libros y que incluso los nobles son tratados apropiadamente una vez que la policía los ha perseguido y atrapado y que la escalera de la ley no tiene límites hacia arriba ni hacia abajo. Miró fijamente a la persona que mató sin razón alguna simplemente porque se sintió inesperadamente así y el juez habló desde su túnica de forma profunda y distinguida y le entregó a William Sand Singer para su punición y arrepentimiento una sentencia de seis meses. Oh, pero tú que filosofas sobre la desgracia y criticas todos los miedos, entierras bien el pañuelo en tu rostro, pues ahora sí es el momento para tus lágrimas. Seis meses de condena por asesinar a una mujer que le estaba sirviendo la mesa y no le hizo nada. Ese es motivo para llorar que donde debería haber justicia no hay, que donde, se debería, donde debería prevalecer el derecho, en realidad hay parcialidad. Y esto es nuevo, esto es del siglo XX, XXI, esto se nos ocurrió ahora. Eclesiastes 3, del 16, dice, y vuelvo a leerlo, «Además me he dado cuenta de la maldad e iniquidad que existe donde debiera impartirse justicia y prevalecer el derecho». Y en mi corazón he concluido que Dios habrá de juzgar a los justos y a los injustos porque hay un tiempo y un lugar para todo proyecto y para toda actividad. Dentro de mí concluyo que esto es así porque Dios quiere poner a prueba a los mortales para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo mismo les pasa a los hombres y a las bestias. Unos y otros respiran y mueren por igual. Y nada tienen los hombres por encima de las bestias, todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo está hecho de polvo y todo al polvo volverá. ¿Hay quien sepa si el espíritu de los hombres se eleva a las alturas mientras que el espíritu de las bestias desciende al fondo de la tierra? Lo que he visto es que no hay nada mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo, porque eso es lo que le ha correspondido hacer. Porque ¿quién va a traerlo a ver lo que pasará después de su muerte? Dirigí entonces la mirada hacia tanta violencia que se comete bajo el sol y pude ver que los oprimidos lloran. Y no hay quien los consuele, no hay quien los consuele porque el poder está en manos de sus opresores. Felicité entonces a los que ya han muerto, más que a los que aún viven, aunque más felices que estos dos son los que todavía no han nacido, pues todavía no han visto tanta maldad que se comete bajo el sol. Y si me permiten, ahí vimos en el capítulo 4, desde el verso 13, mejor es el joven pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque el joven sabe, aunque haya nacido pobre en el reino del viejo necio, sale de la cárcel para asumir el trono. Yo he visto a todos los que viven bajo el sol seguir al joven que sucederá al rey necio. La gente que lo sigue es incontable. Y sin embargo, los que vengan después, tampoco estarán contentos con él. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Finalmente, ahora sí, versos 8 y 9 del capítulo 5. Si en tu provincia ves que se oprime a los pobres y que se tuercen el derecho y la justicia, esto no debe asombrarte, porque sobre un alto oficial hay otro más alto y por encima de ellos hay uno más alto. ¿Y qué provecho saca la tierra de todo esto? ¿Acaso el rey está al servicio del campo? Ante las evidentes injusticias de nuestra sociedad, el buscar justicia e involucrarse en actividades explícitamente en busca de justicia en la comunidad, en busca de ayudar a aquellos que están en desventaja por causa de tal vez tener menos recursos, por causa de tener menos educación, por causa incluso por causas racistas. Pero cualquiera que se encuentre en desventaja, el poder ayudar a los que están en desventaja ante una sociedad, el involucrarse incluso en el activismo político para buscar que estas cosas puedan encontrar solución parece ser una buena alternativa, no solamente como algo que debemos hacer o buscar, sino incluso para muchos es una búsqueda de significado a la vida, de darle significado a la vida. El involucrarnos activamente, preocuparnos y ocuparnos en realmente buscar una sociedad más justa, una sociedad que realmente haya un trato adecuado hacia todas las personas, el buscar una sociedad donde realmente prevalezca el derecho, lo bueno, lo justo, a través de los distintos medios, no solamente es algo necesario, que creemos profundamente que lo es, y ya vamos a, a ahondar un poquito más en esto, pero rápidamente se puede tornar también en lo que le da sentido a la vida. Tu activismo político, tu involucramiento en una causa social, tu involucramiento eh, en trabajar y luchar a favor de de aquellos que están en cualquier tipo de desventaja, vuelvo a decir, de cualquier tipo que sea, ya sea eh, por causa de su pobreza, ya sea por causa de su color de piel, ya sea por causa de que es mujer y no tiene ventajas que los hombres tienen. Todas estas cosas son preocupantes, pero son las que nos dan a nosotros sentido a nuestra vida al involucrarnos en buscar la solución a esos problemas. Lamentablemente, <coughs> se ha vuelto... Y se vuelve rápidamente el involucramiento y el activismo político, se puede volver rápidamente también en una forma de ídolo. Y aquí digo la palabra ídolo de una manera muy, muy explícita y muy cuidadosa. La seleccioné muy bien, porque cuando hablo de idolatría, yo no estoy hablando de buscar algo malo, porque es evidente que no es malo buscar el servir a mi prójimo que está en desventaja. Buscar una sociedad mejor y acudir en ayuda de aquel que está sufriendo por los motivos que sea de aquel que se encuentra tal vez siendo tratado de una manera discriminatoria, e ir en ayuda de eso y buscar encontrar soluciones es bueno, y más aún, para un cristiano yo creo que es necesario. Sin embargo, esto que es bueno y necesario puede terminar ocupando un lugar que no corresponde a nuestro corazón, dándole sentido, significado, motor a la vida. Cuando en realidad el sentido, el significado y el motor de la vida es y sigue siendo Dios. Y ya vamos a ahondar un poquito más en esta idea. El Coelet, el autor de la Eclesiastés, vuelve a mirar la vida y tratar de entenderla desde otros ángulos, prioridades, experiencia. La semana pasada llegamos a un punto donde efectivamente el, el, el Coelet ve, vislumbra una cierta luz. Él parte su reflexión en el capítulo 1 hablando de cómo hay ciclos sin cesar, ciclos que no paran y que parecen eh, andar sin sentido, que la vida va de una actividad a otra. Y él ve que todo es vanidad, pero de repente él también llega a la conclusión, y esto es lo que nosotros vimos la semana pasada en el capítulo 3, del verso 1 al 15, él llega a la conclusión que por detrás de estos ciclos está la soberanía de Dios, que tiene un tiempo para todo. Y que soberanamente Dios ha instituido un tiempo para cada cosa. Y que nos corresponde a nosotros, por lo tanto, valorar cada tiempo según lo que Dios nos ha entregado. Y saber vivirlo conforme al momento que el Señor nos da. Entonces él vislumbra allí una luz. Pero aquí parece que de nuevo el cualet se vuelve como oscuro. De nuevo, porque ahora se pone a observar otras cosas. Y se puso a observar la injusticia. Se puso a observar que donde debería haber el derecho no hay derecho. Y se puso a observar esta realidad y eso le pesó en el corazón. Así que yo quisiera compartir tres cosas que nosotros vemos en estos textos, que leímos, eh, y que yo quisiera que las tengamos en consideración porque son cosas que el eclesiastés percibe claramente, vuelvo a decir, desde una perspectiva muy terrenal. Y aquí nos vamos a impresionar con algunas cosas que él dice. Porque el Coelet, siendo un creyente en Dios también él se da cuenta que al poner los ojos solamente en lo terrenal, en lo que vemos aquí, bajo el sol, como él le llama, bajo el cielo, él se da cuenta que muy esperanzadora la cosa no se ve, aparentemente. Hay una fe, sin embargo, hay una fe en el Cueled y esta fe le permite entender algunas cosas. Así que vamos a lo primero. Como le dije, tres cositas que quiero que yo quisiera que hoy nosotros podamos prestar atención en estos textos. La primera de ellas es que el Colet se da cuenta, observando la realidad de cómo nos comportamos unos con otros en sociedad, en comunidad, él se da cuenta que existen injusticias y existe la justicia. Vuelvo a decir, existen injusticias, pero en medio de todas estas injusticias existe también la justicia. Él no niega la existencia de la justicia y ya vamos a ver por qué. Primero se da cuenta que se cometen injusticias todos los días. Y nosotros también nos podemos dar cuenta de eso, ¿no? Las podemos ver sin un gran esfuerzo, digamos. Tal cual como ese titular de diario que les mostré al inicio. Uno también puede hoy mirar el diario y vamos a ver en su titular injusticias. Vamos a ver cómo el diario eh, nos muestra algunas noticias y nos habla al respecto de las situaciones que estamos viviendo como comunidad, como sociedad. Y ciertamente... Hay no poca injusticia. Y esto es para descorazonar a cualquiera. ¿No les gusta esa palabra? Descorazonar. Qué hermosa palabra del castellano. Porque literalmente así como uno se siente, como si te arrancaran el corazón, uno se siente descorazonado, se siente descolocado, sin saber qué hacer, sin saber cómo reaccionar frente a la realidad de la injusticia. Eso que ya te ha pasado a ti, que nos ha pasado, ciertamente le pasa a al coelet, le pasa al eclesiastés. Y entonces, él dice en el 16, me he dado cuenta de la maldad e iniquidad que existe aquí donde está lo terrible, donde debiera impartirse justicia, donde debiera prevalecer el derecho. Porque, sin justificar en nada, pero es evidente que en uno o en otro aspecto nosotros nos vamos a encontrar con personas que actúan de forma totalmente parcial, de forma violenta, ...especialmente si es una persona que está bajo la influencia del alcohol... ...como en el caso de William Singer en este caso. Nada justifica lo que ocurre, yo no estoy diciendo eso, pero esas cosas ocurren... ...pero uno esperaría del tribunal una sentencia acorde a lo ocurrido. Entonces cuando al fin el caso llega a los tribunales... ...con toda la severidad del mundo, el juez decreta seis meses. Entonces, de esto está hablando el coelente. Vuelvo a decir, esto no es nuevo, esto no es de ayer... Esto no es del siglo XX, esto es algo... ¿Me siguen? Y él dice algunos detalles más ahí, con los cuales yo, les, yo, yo después les recomiendo que presten atención eh, a la canción y, 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 y hagan una pequeña investigación, hoy día Google nos permite eso, sobre cómo era la situación racial en los 60 en Estados Unidos. ¿sí? Y nosotros, caramba, que admiramos ese país, ¿no? Sin decir que es un país malo, porque no es eso, no, no vamos a caer en algo tan burdo como eso. Hay muchas cosas loables e imitables en el desarrollo y en la vida de los Estados Unidos. Pero hay cosas que son simplemente vergonzosas para su historia, y en las cuales Latinoamérica está muy adelante de los norteamericanos. Y una de ellas es la facilidad con la que nosotros no vemos problema a la misigenación, al que entre distintas razas y etnias nos, nos, seamos, formemos una comunidad, formemos familia y no tengamos problemas. Y esto es el resultado que nosotros tenemos aquí, que es hermoso, es hermoso. ¿Cierto? Y más diversidad aún. Y no es eso que nosotros Chile estamos un poquito atrás con respecto al resto de América Latina con respecto a esto. Pero ya nuestros hijos y nietos va a ser otra cosa. Muchos de ustedes van a tener hijos y nietos de piel negra. ¿Se habían puesto a pensar en eso? ¿No les parece hermoso eso? Descendencia afro. ¿Sí? Pero para el norteamericano todavía esto es un tema en muchos lugares de Estados Unidos. Culturalmente tienen un problema de un retraso muy serio con respecto al asunto racial. Y en eso no son para nada dignos de imitar. Más bien ellos deberían imitarnos a nosotros y aprender un poquito, si tuvieran la humildad. Entonces, esto que nosotros vemos de esta realidad en los 60, cuando Dylan habla sobre esto, él está hablando de una situación donde incluso él deja entrever algunas frases. Él dice que todos son tratados, dice el juez, de manera justa y apropiada una vez que los policías lo han atrapado y lo han agarrado. Es donde está el tema, porque él aquí está deslizando una ironía, Dylan. Porque la policía es rápida para atrapar al negro, pero se demora en hacer lo mismo con el blanco. Es un hecho, es un hecho por lo menos de los años 60. Y hoy día muchos denuncian que eso sigue siendo una realidad en muchos contextos en Estados Unidos. Entonces, él deja, desliza algunas ironías también o algunas frases que nos hacen pensar que lo que él está describiendo es incluso más profundo de lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Así que donde debiera impartirse justicia y prevalecer el derecho, no ocurre tal cosa. Sin embargo, a pesar de este panorama, por así decirlo, triste o desolador, miren lo que él dice en el 17, y aquí a mí me fascina el 17, porque creo que es una lección de ética para millennials. Así que tomen nota, por lo menos el 70% de ustedes, 80% de que está aquí, tomen nota. Y en mi corazón, en mi corazón, llegué a una conclusión, dice él. Me encantan las conclusiones del corazón. ¿No le gusta a usted? Tú no llegas a conclusiones en su corazón. Y cuando alguien es un millennial, sus conclusiones son fundamentadas en emociones. Yo llegué a una conclusión. ¿Y por qué? Porque lo siento así. Cuando yo era chico cantaba una canción que era una canción antigua, ¿eh? pero, pero que era como, un, era como una canción profética de, 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 de la teología millennial. Esa canción decía así, oh mi Dios es real. Porque lo siento en mi ser. Dios no es real porque lo siento en mi ser. Dios es real porque es real. Lo sientas o no lo sientas en tu ser, querido, queride, no significa que eso no lo hace más ni menos real. Dios es real como una realidad objetiva y punto. Lo sientas o no lo sientas. Pero nosotros, y en general las generaciones actuales, estamos muy influenciados por la idea de llegar a conclusiones porque me siento eh, predispuesto. A esa conclusión. Pero eso no es lo que hace el Coelet. Tome nota y aprenda el Coelet. He concluido lo siguiente: que Dios habrá de juzgar a los justos y a los injustos. Él llega a una conclusión. Una conclusión de fe. Pero ¿de qué tipo de fe? De fe racional. He concluido que Dios habrá de juzgar a los justos y a los injustos. ¿Por qué? Miren el argumento porque hay un tiempo y un lugar para todo proyecto y para toda actividad humana ¿no era lo que él acababa de decir en los versículos anteriores del 1 al 8? para todo hay un tiempo para sufrir y para gozar para nacer y para morir para la guerra y para la paz para rasgar y para coser para todo hay un tiempo pues bien mi conclusión por fe y por la razón es que tiene que haber también un tiempo para la justicia así que llego a esta conclusión vuelvo a decir no es una conclusión como la que en una cultura millennial se llegaría. Una conclusión generalmente fundamentada en cómo me siento y en lo que puedo percibir por los sentidos solamente. Él trasciende los sentidos y va más allá del cómo se siente, porque ciertamente se siente descorazonado ante la injusticia. Y aquí yo quiero que tomen nota también de este asunto. No estoy diciendo, no estoy diciendo que las emociones sean malas, negativas o que haya que ignorarlas. Las emociones son muy importantes. Dios nos creó con ellas, son parte de nuestro ser. Muchas de nuestras emociones nos avisan y son un aviso de cosas que están ocurriendo y son como una alarma para que nosotros prestemos atención. Las emociones son importantes y son parte fundamental de nuestro ser. Lo que me preocupa es que nosotros usemos las emociones para concluir qué es verdadero y qué es falso. Y ahí es donde la embarramos. Porque las emociones no fueron creadas por Dios para eso. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí es donde hace bien, ¿no? Hace bien de repente mirar atrás. Y echarle una mirada a los clásicos. ¿Sí? Echarle una leída a un Tomás de Aquino, por ahí. Echarle una leída a un San Agustín. Se los recomiendo. San Agustín era como un, un millennial del siglo IV. Y el Señor lo convirtió y lo sacó de eso. Lean confesiones. Ustedes van a ver. Ahí nomás se las dejo. Confesiones de San Agustín. Un libro que les a encontrar en cualquier lado. Hay una feria de libros usados lo venden a Lucas. ¿Sí? Adquiéralo léalo, piense y no solo sienta y aquí es donde nosotros vemos que esta fe racional del Coelet le permite llegar a una conclusión, tiene que haber justicia Dios va a impartir justicia porque Dios que es soberano sobre todos los acontecimientos tiene un tiempo para todo también tiene un tiempo para la justicia esta es mi conclusión, porque lo siento no, ciertamente no porque lo veo con facilidad no, ciertamente lo que veo con facilidad es mucha injusticia que pareciera muchas veces no tener solución sin embargo, por fe y en base a un entendimiento racional desde mi fe, concluyo hay un tiempo para la justicia porque hay un tiempo para todo en este mundo. Así que esto es lo que de alguna manera nos muestra el Coelet. Esto me recuerda un poco, obviamente que aquí como un dato, como un dato hubo un importante filósofo que hace otro tiempo siempre lo recordamos con, con cariño, se llamaba Immanuel Kant. E Immanuel Kant tiene una característica muy interesante porque Immanuel Kant, él no era un creyente, él no comparte nuestra fe, él no es alguien que comparta la fe nuestra. Su fe no es la fe cristiana y el Dios en el cual creía no es el Dios de la Biblia. Él creía en un Dios deísta, con D de dedo. Y el Dios deísta es un Dios que simplemente elabora el universo, lo diseña, también en algunos contextos le llaman el gran arquitecto, y este Dios que diseña el universo y le da forma, como quien construye un reloj, le da cuerda y lo deja funcionando. Ese no es el Dios de la Biblia. Es otro Dios, es una deidad falsa, un, ídola, un, un, un ídolo. Sin embargo, lo interesante es que Kant, siendo deísta, él, sin embargo, siendo deísta, llega a una conclusión interesante con respecto a este tema. También racional. Mire, qué, qué útil es la razón. Qué bueno es usarla a veces. Y, y, la, y nosotros vemos que Kant llega a un asunto muy interesante, él dice, para mí es evidente que este es un universo moral, que nosotros habitamos un universo moral, o sea, un universo donde existe lo bueno y lo malo. Y donde aquello que es bueno debo perseguirlo y buscar hacerlo, y lo que es malo debo evitarlo. Eso es evidente porque si no fuera así, nosotros no tendríamos este comportamiento que tenemos porque todo ser humano se guía por parámetros de bueno y malo para su vida. Eso es así, es parte de nuestra naturaleza, nacemos así, venimos al mundo. Es más, ¿cuáles son las primeras frases que uno aprende cuando niño? Cuando niño aprendemos, voy a exagerar un poquito, ¿eh? mamá, mamá siempre es la primera palabra, en un día como hoy hay que recordarla, ¿no? mamá. La primera palabra, ¿cierto? Papá, pipí, caca. Y a continuación, eso no es justo. Es la primera frase que aprendemos. Pero esto no es justo, ¿cierto? Hay un concepto arraigado con el cual nacemos, de que hay justicia, de que debe haber justicia, de que existe lo bueno y lo malo, un universo moral. Pues bien, Kant dice lo siguiente, para que ay, este universo sea realmente un universo racionalmente moral, tiene que haber el justo juicio, justo castigo para cada acto malo. Y muchas veces sí hay personas que reciben el justo juicio, justo castigo, incluso hablan por ahí de, del karma, ¿no? O del, o del karma instantáneo, instant karma. ¿Han visto esos videos de instant karma? Busquen en YouTube, van a buscar instant karma. Les va a aparecer una canción de Lennon, que es buenísima, pero se salta la canción de Lennon y va a aparecer un montón de videitos que es como gente, por ejemplo, qué sé yo, un tipo que viene y echa al gato de una patada. Y el gato sale arrancando y le bota un macetero en la cabeza. Ah, instant karma. ¿sí? Karma instantáneo. El tiro pagó su... Entonces, Kant dice, sí, hay muchas veces en las que eh, eh, este universo moral parece mostrarnos un, un castigo inmediato a, a los actos injustos o malos. ¿Cierto? Pero, existen muchas cosas malas e injustas que la gente hace y que parece que no paga nunca. Y se mueren sin pagar. ¿Sí o no? Pero yo sigo argumentando y sigo viendo y sigo evidenciando que el universo en el que vive es un universo moral. Entonces, ¿cómo es posible esto? Él dice, solo es posible por una razón, dice Kant. Y ahí Kant entonces llega a una, a una idea y dice lo siguiente, tiene que haber un juez que después de esta vida haga a las personas pagar. Y este juez tiene que ser omnisciente para conocer todo lo que todas las personas hicieron. Y tiene que ser omnipotente para darle el pago justo y preciso al acto de maldad que cada uno cometió. Por lo tanto, dice él, Dios tiene que existir. ¿Me siguen? Es un argumento pésimo para cristianos. Nosotros no creemos en Dios por eso. Pero para un deísta no está nada mal. ¿Cierto? Para un deísta no está mal. Es decir, concluir tiene que haber este Dios, tiene que haber este juez universal. Entonces, obviamente el Colet no, no es un deísta. El no llega, a, no, no llega al punto de Kant. Pero Coelet, en su, por así decirlo, exploración del mundo y de la vida, bajo el cielo, bajo el sol, en esta exploración del mundo y de la vida, el Coelet dice, tiene que haber justicia, porque si hay un tiempo para todo, debe haber un tiempo para la justicia también. Así que la evidencia es esta cosa, ¿existen las injusticias? Existen, las vemos todos los días. Eso es evidente, ¿no? Negar la injusticia es como, no sé, ¿cierto? Es ser ciego, ¿cierto? Existen las injusticias. Pero existe la justicia, también concluye él, como una conclusión por fe racional. ¿sí? Ahora hay una segunda cosa, la cual se da cuenta nuestro amigo Coelette. Ya vimos la primera, existen injusticias y existe la justicia. La segunda es esta, somos polvo como los animales. Esto es, es un tema esto. ¿Por qué el Coelet entra en este asunto? ¿Por qué el Coelet entra a este argumento? ¿Por qué el Coelet habla de este asunto? ¿Qué tiene que ver con la injusticia? Es un tema en el cual yo no pretendo aquí dar la solución absoluta y definitiva porque eruditos en hebreo y en lenguas semíticas que cachan mucho más que yo se dan de cabezazos con este texto. Sin embargo, tengo una ventaja. Yo no hago la investigación de ellos, yo los leo a ellos. Entonces, como decía un profesor, es como ser enanos en hombros de gigantes. ¿Cierto? Uno se sube a los gigantes y ahí puede ver un poquito y entonces en este sentido quiero que veamos un poquito este texto desde el 18 en adelante él dice dentro de mí concluyo que esto es así porque dios quiere poner a prueba a los mortales ojo con la frase poner a prueba la frase poner a prueba no es como que dios quiera saber algo de nosotros te estoy probando para saber algo que no sé de ti no no ese es el punto de poner a prueba en el antiguo testamento la idea de poner a prueba en el antiguo testamento es que tú puedas conocerte mejor a ti mismo dios te pone una prueba porque tú no te conoces a ti mismo lo suficiente. Entonces Dios te pone a prueba para que tú puedas conocerte a ti mismo mejor. Por eso que Dios, por ejemplo, dando un ejemplo, Dios puso a prueba al pueblo de Israel 40 años en el desierto. O sea, fueron 40 años necesarios para que ellos se conocieran a sí mismos. Dios sabía perfectamente quién eran ellos. Entonces Dios no es que lo estaba testeando a ver cómo están, a ver dónde, ¿sí? ¿Miramos la temperatura de este pueblo? No. Dios lo que quería era que el pueblo se conociera. Y aquí está esta misma idea. Dios quiere poner a prueba a los mortales para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. ¿Qué pasó, Coelet? ¿Qué pasó aquí? ¿Evolución? ¿Darwinismo? Sería un poco anacrónico, ¿no? Extemporáneo, siglo X antes de Cristo. O visionario, dirá algún evolucionista entre nosotros aquí. ¿Qué visionario, Coelet? Prendieron con agua, lo anotan, lo subrayan. Nunca olvidaré que es 3.18. Pero el punto de él es que somos semejante a la bestia en el sentido de nuestro destino. Y en el sentido, vuelvo de nuevo a decirlo, bajo el cielo, bajo el sol, la realidad que puedo mirar, observar, percibir y experimentar. La realidad que por la experiencia de nuestros sentidos podemos percibir es esta, que animales y hombres y mujeres morimos. Respiramos como los animales y cuando nos morimos nos pudrimos y nos llenamos de gusanitos. Y somos consumidos por estos gusanos y nos transformamos con el tiempo en tierra, polvo. Porque lo mismo les pasa a los hombres y a las bestias, dice el 19. Unos y otros respiran y mueren por igual y nada tienen los hombres por encima de las bestias. Todo es vanidad. Y aquí está esa frase entre medio, vapor, humo. Una vida que es vanidad, una vida que se desvanece, una vida que cuando parece que tiene una cierta consistencia y tú la querías agarrar, se te deshace en la mano porque no tiene consistencia. Él está diciendo, ¿realmente eh, podemos nosotros asegurar qué es lo que nos ocurre después de la muerte? Cuando miramos solo bajo el cielo, bajo el sol, cuando miramos la realidad por experiencia, todo va a un mismo lugar, todo está hecho de polvo y todo volverá al polvo. ¿Hay quien sepa acaso si el espíritu de los hombres se eleva a las alturas para rendirle cuenta a Dios, ¿cierto? mientras que el espíritu de las bestias en realidad desciende al fondo de la tierra y se deshace como el resto de su cuerpo? Esto es interesante porque ya había este entendimiento de que el espíritu de los hombres ascendía para rendirle cuentas al tribunal de, de Dios. Mientras que la respiración de los animales es solo respiración, que se deshace en la tierra cuando su cuerpo muere. ¿Me siguen? Entonces dice, ¿pero podemos tener certeza de esto? ¿Alguien acaso viajó y volvió? Hay algunos que dicen haberlo hecho, pero no significa que lo hicieron. ¿Cierto? O sea, existe, existe la versión erudita con Dante Alighieri, ¿cierto? Y la Divina Comedia. Y existen otras versiones más bien penquitas, como la de un pseudo profeta y pastor que se postuló para candidato a presidente aquí en Chile. No, no puedo decir nombre. Y que en los 90 estuvo bien fuerte, bien de moda, y él dijo que había viajado al infierno, que yo le había demostrado una visión del infierno. Y en el infierno había visto a Don Francisco. Don Francisco, hermano, que está vivo. El loco ya lo condenó al infierno. Qué lindo. Entonces, eh, pero al margen de que la gente diga, ¿cierto? O con un propósito literario, como Alighieri, ¿cierto? Utilice esta metáfora del viaje al infierno, ¿Cierto? Pero la verdad de las cosas es que nosotros no tenemos una certeza de qué es lo que realmente pasa después de la muerte. Vuelvo a decir, bajo el cielo, desde lo que el hombre puede percibir y experimentar. Aquí el no está tomando en consideración la revelación. ¿Se fijan en ese detalle? Porque si yo considero la revelación, evidentemente la revelación de Dios es muy clara con respecto a lo que ocurre con nosotros después de la muerte. Pero justamente su punto es este, que los hombres no toman en consideración la revelación de Dios. Se basan solo en lo que pueden ver, oír, percibir por los sentidos y experimentar. Y desde esa experiencia, no sabemos lo que pasa con la muerte. Somos como bestias, somos como animales. Lo que he visto, por lo tanto, como máximo, es que no hay nada mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo, por lo tanto. Es lo máximo que te queda. Trabaja y disfruta de tu trabajo. siempre cuando venga la cosecha, disfruta tu cosecha. Cuida las vaquitas y, y disfruta la lechecita. ¿me entiendes? Ten tus propias cosas. Disfruta el fruto de tu trabajo y eso es todo, pero más que eso no podemos asegurar, dice él, bajo el cielo, bajo el sol. Esto es lo que le ha correspondido al hombre hacer, porque ¿quién va a traerlo a ver lo que pasará después de su muerte? ¿Podemos acaso ir, pegando un viajecito a, a la muerte y después volver? Eso es lo que le está diciendo. ¿Cuál es el punto aquí? Aquí es donde le vuelvo a decir, no pretendo yo dar la solución definitiva a un texto que de por sí es de compleja interpretación. Pero me parece a mí que lo más coherente a la luz de lo que él venía hablando de la injusticia es que justamente él está diciendo, desde esta lógica es que existen tantas injusticias. ¿Por qué? Porque cuando yo no estoy pensando en la realidad de que rendiré cuentas a Dios después de mi muerte, entonces simplemente vos dale. Si tengo que progresar, progreso. Y en el camino, o oh, un pobre molestándome, lo saco y sigo adelante. ¿Me entienden? Disculpen el sarcasmo, pero me entienden lo que quiero decir. ¿no? La idea del sarcasmo es para ver la crueldad, con la que nosotros podemos comportarnos, ¿me entiendes? ¿Quién este tipo? Oh, este tipo quiere imponerse sobre mí. Bueno, no importa, por algo tengo mucha plata y lo compro. Entonces, así contribuyo a la corrupción. Así contribuyo a la injusticia. ¿sí? Vean la situación que está ocurriendo hoy en, eh, en, en Rancagua. Basti, Rancagua, ¿cierto? Lo, lo, todos estos jueces y los tribunales y lo que está pasando ahí. Es terrible la situación. Y como quinta la torta la bola como de la magia negra, así como... Es, esa es la parte como más pintoresca, en realidad lo grave es lo otro, ¿no? Pero como para... para la quinta Rota como algo pintoresco, que el loco encima es como ha sido la magia negra, ¿cierto? Para rematarla, <coughs> eh, sin querer estimular ningún tipo de prejuicio hacia un estado norteamericano. Pero también en Maryland, en Baltimore, precisamente, donde había ocurrido en los años 60 la historia de Sam Singer y Hattie Carroll, pero existe un caso que está documentado en un documental de Netflix que se llama The Keepers. No sé si lo han visto. Y todo comienza con una monja que amaneció asesinada en un campo cerca de Baltimore y nadie sabe por qué. Y eso ocurrió por ahí por el 68, 69. Y ya es el 2000 y tanto ahora y no se ha resuelto el caso. Y es como, ¿pero por qué? ¿Alguien, alguien la secuestró, la violó? ¿Qué pasó? Digamos? O sea, ¿qué, ¿qué ocurrió? No se resolvió una monja que era profesora en un colegio católico, muy, querido por, muy querida por sus alumnas. Claro, sobre el spoiler, siempre estoy haciendo spoiler, pero vayan acostumbrándose. Pero igual vale la pena ver el documental, vale la pena. Siempre digo eso, yo soy de los que ve las películas y las series repetidas muchas veces, por eso a mí no me incomodan en realidad estas cosas. Eh, y lo que ocurre es que, claro, la monja estaba a punto de denunciar una red de pedofilia y pederastia, que no solamente estaban involucrados otros sacerdotes católicos, sino oficiales de la policía, el jefe de la policía y algunos jueces y concejales de la ciudad. Y ahí entonces uno dice, por eso el caso nunca se resolvió. Así, complicado, ¿no? Entonces, ante esta realidad de la injusticia, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hay por detrás? Como que de alguna manera el dice, estas personas que actúan diciendo, yo quiero algo y lo obtengo, yo quiero algo y lo consigo. Yo no soy de los que pide permiso, soy de los que pide perdón. Así es, ¿no? Mejor pedir perdón que pedir permiso. Una frase que tal vez en cierto contexto podría ser utilizada como algo positivo, pero en general es una vil excusa para hacer lo que queráis. Y entonces cuando las personas avanzan, ¿qué es lo que hay por detrás? La idea de que simplemente hay muerte y que después de la muerte no hay nada, que no rendiré cuentas, que no hay un juez ante el cual me presentaré. O no creo de frente en eso... O trato de no pensar en eso y por lo tanto avanzo en mis propósitos, avanzo en mis propias metas. Y si en el camino hay que atropellar a alguien, lo atropello, porque quiero seguir adelante con mis propias metas, logrando mis objetivos. ¿Qué es lo que esa persona no tiene en su mente? La conciencia de que después de la muerte rendirá cuentas. Entonces, de alguna manera, al parecer, el está apuntando en este sentido. Que Dios prueba nuestros corazones para que nos demos cuenta que así es como nosotros nos comportamos, como verdaderas bestias, como animales unos con otros. Porque la lógica de la selva es esa, ¿no? El más fuerte gana, el más fuerte vence, el más rápido caza su presa, el otro no merece vivir. Y para animales está bien esta lógica, no son seres con espíritu que rendirán cuentas ante Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? ¿Es esta la imagen que tenemos de Dios? Ciertamente no. Entonces, hacia allá apunta nuestro amigo Eclesiastes. Pero él continúa y él dice en el verso 1 del capítulo 4, ahí mismo, seguidito. Dirigí entonces la mirada hacia tanta violencia que se comete bajo el sol. Y pude ver que los oprimidos lloran y no hay quien los consuele. Y no hay quien los consuele porque el poder está en manos de sus opresores. Aquí está el caso de la monja de Baltimore, por ejemplo. Aquí está el caso de Harry Carroll Aquí está tantos casos que podríamos nosotros aquí enumerar y ustedes me podrían decir muchos casos, ¿cierto? Y me podrían decir, yo sé que el Vini me podría hablar de muchos casos, yo sé que me podría hablar el Basti, yo me podría hablar el Cubillo y contarme, contarme casos que nos sentiríamos totalmente abrumados. Fue lo que le pasó al Coelet, se fijan. Se metió a los tribunales de justicia y fue a mirar qué pasaba. Salió deprimido. Porque él dijo, se si vio un lugar donde debía haber justicia de aquí. Y no está ocurriendo. Porque el poder está en manos de sus opresores. El poder está en manos de sus opresores. Compleja situación, ¿cierto? Más complejo aún cuando a nosotros se nos ha educado y enseñado en una cultura evangélica pobre de pensamiento y cosmovisión bíblica, se nos ha enseñado a valorar este tipo de asuntos desde una perspectiva total y absolutamente dualista. Los cristianos no se involucran en política, los cristianos no, no se meten en política porque un cristiano no tiene, no tiene nada que ver la fe cristiana con la política. Es como, ¿what? ¿Perdón? El fundamento de la fe cristiana es la declaración, Cristo es el Señor, y esta es una declaración política. Cuando decimos Cristo es el Señor, no significa que Él solamente es Señor de mi vida, de mi alma, de mi corazón. Cuando digo Dios es mi Señor, o Cristo es Señor, estoy anunciando una verdad cósmica, Él es Señor de las galaxias, de los universos, ¿les gusta universos en plural? ¿A algunos de ustedes les gusta? Eso? O del universo, para los más newtonianos. Y él es señor de toda la realidad y por lo tanto también él es señor literal, material, de las cosas de, de este mundo, de esta sociedad. Y llegará el día donde no habrán tronos de presidentes, donde no habrán sillas presidenciales, donde no habrán asientos en el Congreso, donde no habrán asientos en el Parlamento, porque habrá un solo monarca absoluto que es Cristo el Señor. Y no va a ser necesario el régimen democrático, cuyo objetivo es ponerle frenos o controles, al gobernante. No va a ser necesario porque este gobernante es perfecto, sin pecado, justo y lleno de amor y misericordia. Perfecto, es Cristo. Y cuando declaramos Cristo es Señor, estamos diciendo que Él se levantó de los muertos al tercer día para justamente iniciar su plan de conquistar toda la creación bajo sus pies. Y Él está en eso en este momento. Y pronto volverá y cuando él vuelva le vuelvo a decir habrá una monarquía absoluta gobernando este mundo. Una monarquía de justicia, de amor, de misericordia perfecta porque será un rey perfecto. ¿Me siguen? Entonces cuando decimos Cristo es Señor es una declaración política. No le podemos hacer quita a esto. Negar la realidad política de una frase como Cristo es el Señor es negar el Evangelio, es negar la verdad bíblica, es negar la revelación escritura. Porque él es Señor de una manera muy concreta. Muy material, muy política, muy social, muy cultural, muy cósmica. Él realmente es señor de todo. Y está en este momento ejecutando su plan. Y el fin de él será cuando él aparezca ante todo ojo, que lo verá y lo contemplará en su gloria y en su majestad. Así que estos temas son temas que nos deben preocupar. Y evidentemente hay una tristeza, una desolación en el corazón del coelet. Una desolación que lo lleva a ver de una manera sumamente triste, porque él dice, entonces felicité a los que ya han muerto, porque es mejor para ellos que para los que viven. E incluso, él dice, incluso más, felices son los que no han nacido, porque por lo menos no han conocido, no han vivido, no han experimentado estas injusticias. Qué heavy lo que está diciendo aquí. Heavy porque en una posible traducción de este versículo 3 del capítulo 4 de la eclesiastés tal vez el Colet incluso está diciendo con más fuerte, aún más felices son los que han muerto en el vientre, porque no llegarán jamás a conocer estas cosas. Qué heavy pensar así. Pero no es así como nos sentimos frente a la injusticia que vemos en el mundo. Entonces buscamos nosotros concebir alguna solución. Buscamos nosotros concebir alguna respuesta. A Miren, antes de pasar al tercer y último punto, quiero contarles una historia real de unos monjes, que en realidad más que una historia es una, es, una, es una práctica que tienen, que se mantenía durante mucho tiempo en la Edad Media y hoy día algunos monasterios la tienen. Como ustedes saben, existen los claustros de los monasterios, donde personas se comprometen a vivir allí y viven de por vida, ¿cierto? dedicando su vida a la oración, a la contemplación y también al servicio. Entonces los monjes, hay un tipo de monjes trapistas que tienen una costumbre muy interesante. Y esta costumbre es la siguiente: ellos vienen en el. porque su, su, su monasterio tiene, la típica, tiene un cementerio. Entonces, en el cementerio del monasterio, ellos cavan una tumba. Entre todos. Cavan, dejan la tumba ahí, donde quepa un buen ataúd, pa, pa, pa. Una tumba estándar. Para cualquiera. Y todos los días, a una determinada hora del día, se reúnen todos en círculo alrededor de esa tumba y se quedan en silencio contemplando eso por unos minutos como un ejercicio diario de recordar que la muerte se avecina, que la muerte es una realidad, que llegará el día de rendir cuentas definitivas ante el Creador, ante el Juez. Y todos ellos recuerdan la realidad de la muerte y miran esta tumba, después de unos breves minutos de silencio, meditación, se van. Al otro día, lo mismo, a la misma hora se reúnen. Al otro día, lo mismo y así. Hasta que un día, por la razón que sea, un accidente, un ataque cardíaco, estaba viejito, da lo mismo, uno de ellos muere. Y cuando muere un monje, ¿qué creen que hacen? Lo ponen en su ataúd y lo entierran ¿dónde? Allí. Lo entierran, tapan el lugar, ponen su lápida y de inmediato al lado hacen un nuevo hoyo y siguen haciendo este ejercicio día a día por los días siguientes. O sea, de manera muy concreta ellos piensan, cualquiera de nosotros puede ser el próximo aquí. ¿Estoy listo para enfrentar ese día? Cuando alguien piensa que simplemente lo que hay es que cuando nos morimos nuestro aliento se va y no hay nada más, somos como las bestias, somos como los animales. Cuando alguien piensa así, no le va a importar entonces seguir la lógica del más fuerte que es la lógica de las bestias, de los animales. Pero cuando pensamos en la realidad de la muerte ante un Dios soberano ante el cual rendiremos cuenta, toma otro carácter. Y el Eclesiastés, no solo aquí, después vamos a ver otro texto más adelante, el Eclesiastés nos invita a meditar en la muerte. Nos dice que es bueno y nos hace bien. Como recomendación incluso les digo, cuando alguien, aunque no sea tan cercano, pero cuando alguien que ustedes conozcan, que hayan conocido, fallezca, vayan a su funeral. No solamente para acompañar a la familia, que ya es lo primero y lo más importante, cierto, saludar y acompañar a la familia que está sufriendo, pero también con un segundo objetivo, a uno le hace bien. Porque en un momento donde uno pausa todo y se queda ahí y piensa, ¿y ¿qué pasa conmigo? porque un día voy a ser yo el que va a estar ahí, en ese ataúd. Y es importante pensar en esto, bíblicamente es importante. Meditar en la realidad de la muerte, porque es distinto cuando yo pienso, como estos monjes trapistas, ¿no? Y si me muero mañana, y si soy yo el que, el, el que entierran mañana, si soy yo, ¿cómo viviría mi vida hoy sabiendo que mañana moriré? ¿Te has puesto a pensar en eso? Perderíamos menos el tiempo ¿no? en estupideces. Cierto. entonces es importante la meditación en la muerte es importante y a esto nos invita el Kohelet aquí en un primer momento después más adelante vamos a ver que él vuelve a hablar incluso del tema de manera más aún explícita bien, y como les decía en tercer y último lugar ya vimos estas dos primeras cosas que se da cuenta el Kohelet existen injusticias y existe la justicia somos polvo como los animales en lo segundo pero en tercer lugar Aquí viene lo interesante. Cuando vemos tanta injusticia, entonces nos sentimos deseosos de comprometernos y de hacer algo y de hacer un cambio. ¿O no? ¿No les pasa? ¿No? tan postmodernos, son ustedes. Yo puedo hacer una diferencia, la estoy haciendo, aunque sea en mi metro cuadrado, aunque sea en mi entorno, pero estoy haciendo una diferencia. Entonces, él llega a una conclusión, también esto es lo tercero, que la esperanza política, tarde o temprano, defrauda. Y esta es la tercera cosa a la que se da cuenta. Miren primero el 4, 13 al 16, capítulo 4, verso 13 al 16. Dice que mejor es el joven pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Esto es importante recordarlo, ¿no? Nosotros tendríamos a pensar que asociar la ancianidad o el ser viejo con ser sabio, pero eso no es bíblico. En realidad una persona puede llegar a viejo y no ser sabio. El, la, el, el sabio es alguien que admite consejos, sea joven o viejo. El necio es quien no admite consejos, sea joven o sea viejo. Mejor el joven pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque el joven sabio, aunque haya nacido pobre en el reino del viejo necio, sale de la cárcel para asumir el trono. Piensen en esto, aquí le está idealizando una situación. Imagínense que hay un joven sabio que más encima, por los motivos que sea, es una molestia para este rey necio. Así que lo manda a la cárcel porque este tipo me está molestando y puede hasta incluso ser causa de una insurrección, no quiero eso, así que el rey lo mete preso. Pero ¿qué ocurre? Por cualquier cosa de, del destino, este joven sale de la cárcel para asumir el trono. Interesante, ¿cierto? Y entonces cuando sale para asumir el trono, esta persona sabia dice, yo he visto a todos los que viven bajo el sol seguir al joven que sucederá al rey necio. La gente que lo sigue es incontable, entonces aquí se ve una esperanza de un cambio. ¿Les ha pasado a ver una esperanza de un cambio en alguien, en una coalición política, en una idea política, en un candidato? No está mal eso, pero hay que tener ojo con qué tipo de esperanza nosotros estamos poniendo en esas personas. Y ahí es donde está el cuidado. Y dice, sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Por varias razones. La primera de ellas es porque una vez que este joven sabio llega al poder, no es tan simple como, estoy en el poder y ahora se hará lo que yo digo. No es tan sencillo. Hay eh, granjeros, empresarios, ¿cierto? Eh, con los cuales él tiene que lidiar, gobernantes locales, con los cuales él va a tener que ceder. No todo él va a poder hacerlo como él quiere. Y va a tener que ir y manejarse en este juego político que es parte de la vida. Y queridos hermanos, abran los ojos, es parte de la vida. Es así la política. Pero también en segundo lugar, por la razón sencilla y simple de que es un pecador. Por muy buen candidato que sea muy buenas ideas que tenga, es pecador. E igual su pecado va a aflorar en esta o en otra cosa. Entonces es necio pensar que un gobernante será perfecto. No solo es necio, es idólatra. Porque solo Cristo es el gobernante perfecto. Entonces, cuando alguien dice así, es que nadie es perfecto, así que no voto por nadie, yo lo encuentro un poco falto de realismo. Porque mira, si no vas a votar, otros van a decidir por ti. Y de repente, por último, esa persona que sin ser perfecta, que en algún momento va a fallar, que en esta o en otra cosa tal vez nos decepciona, pero en general tal vez tiene las ideas que yo pienso que son importantes para nuestro país, para nuestra nación, es alguien por quien yo pueda votar. Cuando leí este texto, Ecclesiastes 4, del 13 al 16, me di cuenta de una cosita, o por lo menos lo relacioné, no sé si ustedes lo ven, pero ¿se acuerdan? Esto es para los más, lo más viejitos, sorry aquí, pero, o para los más informados también, los jóvenes informados también. Me acordé de Nelson Mandela. ¿Se acuerdan de Nelson Mandela? Salió de la cárcel para ser presidente. ¿Sí? Él estaba preso, injustamente preso, y estuvo por años preso, por décadas, más de 20 años, creo, por ahí. Y cuando, él, y, y cuando lo presentan como candidato, él todavía está preso. Y sale electo. Y cuando sale electo, él sale de la cárcel para ser el presidente de Sudáfrica. ¿Sí? Buenísimo, muy interesante. ¿Sí? muy interesante Hay una película que, 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 que muestra esto muy bien. Eh, Morgan Freeman, creo que hace de, de Nelson Mandela. ¿No? ¿Es Morgan Freeman? ¿Sí? ¿Cómo se llama, Mati? Eh, eh. Invictus, Invictus, qué gran película. Ahí ustedes pueden conocer un poquito quién Nelson Mandela. Y entonces es interesante, porque me acordé de eso, pero también ocurre, o sea, Nelson Mandela podrá ser un tipo muy brillante, que sin duda que lo era, podrá ser un tipo muy sabio, que tenía mucha sabiduría, fue un tipo que luchó por la unión de su país que estaba dividido, uh -huh. dividido racialmente, fue un tipo que luchó por la reconciliación de un país que por décadas, por siglos en realidad, vivía una separación y una, y una desconfianza entre el blanco europeo y el negro africano y, y él trabajó por la reconciliación, es muy potente esto, el ejemplo de Mandela, pero era pecador, pues, pecador. Entonces a mí me llama la atención cuando la gente dice así, tú dices, Oye, este candidato es súper bueno, y te hacen ver los defectos, es como, es obvio que tiene defectos, por eso no debería votar en él. Yo estoy votando en él por sus ideas y por su proyecto, pero también... Es evidente que una vez en el poder hay que hacer concesiones y muchas veces la misma gente que tal vez lo seguía, eh, después ya no es tanta la, la, la felicidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que es interesante aquí? Primero el realismo del Coelet. Es un realismo que a los cristianos actuales nos falta. Todavía veo a los cristianos teniendo esperanzas mesiánicas en coaliciones políticas, de todo tipo, ¿ah? ¿eh? Hubo un tiempo donde eh, había una tendencia fuerte en el evangelicalismo y, y entre cristianos eh, hacia cierto tipo de ideología. Hoy día parece ser otro tipo de ideología, pero una esperanza mesiánica, casi como que si voto por esta persona para presidente, el país será otro, será transformado, será la parucía, ¿cierto? Entonces, y, y es maravilloso y vamos todos a gozarnos y saltaremos como becerros de la manada, ¿cierto?, entonces, este entendimiento ingenuo, el cual nos corrige, nos dice: Mira, incluso el joven sabio, cuando llegue al poder, ya la gente lo va a querer en algún momento sacar porque no va a querer tener al mismo, no va a querer tener a la misma persona. Entonces, es interesante notar esto. Pero además, él apunta a otra cosa también interesante. Y aquí están el 5, 8 al 9. O 8 y 9 del capítulo 5. Si en tu provincia ves que se oprime a los pobres vuelve de nuevo el tema de la opresión y de la injusticia, y que se tuercen el derecho y la justicia, miren la, la, el Consejo del Coelete, esto no debe asombrarte, realismo, pies en la tierra, esto no debe asombrarte, ¿por qué? y él da un argumento sencillo, pero potente, porque sobre un alto oficial, hay otro más alto, y por encima de ellos, uno más alto, ¿cómo se llama eso? En el lenguaje moderno, burocracia. ¿Les suena? Yo quiero hacer justicia porque no me dieron la licencia que me debieron haber dado. Junto los bonos, junto las recetas, junto todo, lo guardo en una carpeta y me voy a hacer una fila de tres horas al compín. ¿Conocen eso? Básicamente el compín es un lugar para exigir justicia, ¿o no? Es uno de los tantos medios para exigir justicia, el compín. Entonces piensen en eso, ¿eh? piensen que ese es el parámetro de justicia, digamos, ¿no? Entonces, para nuestra sociedad actual. Entonces, este es un tema, o sea, existe, sobre ese oficial hay otro, y sobre ese hay otro. Entonces, ¿qué ocurre si la persona que es el oficial directo que tiene que ver mi caso, tal vez efectivamente él busca ser justo y hacer lo correcto, pero sobre él hay presiones de personas corruptas que no quieren que él haga justicia? Eso ocurre en muchos países, menos en Chile, ¿Cierto? Sabemos que eso ocurre en todos lados. Y entonces él está diciendo esta lógica, él dice, no pensemos, no seamos ingenuos, no pensemos que realmente todas las injusticias serán exterminadas del mundo simplemente porque nosotros nos hemos propuesto con mucha fe, seamos realistas. Y en el 9 él dice, qué provecho saca la tierra de todo esto? Haciendo referencia evidentemente a la persona que trabaja la tierra, a la persona común y corriente, que trabaja la tierra, que tiene que agarrar la pala y hacer un hoyo, que tiene que cavar, que tiene que sembrar, cosechar... Y ahí viene la pregunta, ¿acaso el rey está al servicio del campo? ¿Acaso el rey sabe lo que es levantarse a las 5 de la mañana, ordeñar las vacas, sacarle los huevitos a la gallina e ir a trabajar la tierra? ¿Sabe el rey lo que es eso? Entonces le está diciendo que, mire, incluso en caso de que el rey sea un rey decente, ¿cierto? Sea un rey que busca hacer lo justo, quiere hacer lo correcto, pero ¿el rey entiende lo que nosotros realmente vivimos en el día a día? No te asombres de la, de la injusticia, no te asombres de la opresión los sistemas humanos como están construidos y por ser humanos y caídos siempre va a generar algún tipo en algún nivel de injusticia entonces aquí está la dosis de realismo a la que nos invita el coelente no pongamos nuestra esperanza en el activismo político no pongamos nuestra esperanza en una coalición política, no pongamos nuestra esperanza miren, presten atención a esto cuando se acerquen los tiempos de elecciones y aquí estamos en ventaja, todavía falta un resto para las elecciones así que podemos hablar del tema tranquilamente si no los ánimos estarían caldeados aquí. pero como la cosa está relax Hablemos de esto brevemente, como diría nuestro querido presidente. Entonces, porque el punto es, ¿qué, ¿qué ocurre cuando hay idolatría? ¿Sabes cuando tú estás pecando en tu posición política? Cuando ocurren dos cosas que generalmente van de la mano, una de dos o las dos, pero generalmente van juntas. La primera de ellas es tener una esperanza mesiánica en tu candidato o tu coalición, como que ellos van a traer la solución. Asociado con eso, y ahí viene lo segundo, está la satanización de los que se oponen a tu coalición o a tu candidato. ¿Les suena conocido eso, no? No, es que si votan por él, va a ser Venezuela. Un loco que no tenía el perfil de Chávez, pero ni por dónde lo mirara la digamos. Una exageración. Si no estáis de acuerdo, si no te parece bien, si su idea política no te representa, no votes por él. Pero ¿para qué andar inventándole ceras que Chile suela? Y, qué? ¿Y por el otro lado? No, no voten por él, porque si votan por él, aquí se instituirá un régimen nazi, porque sus abuelos eran nazis de qué estoy hablando. ¿Cierto? Porque más encima parece que no lo son, pero sí, ok, pero no importa eso, ¿me entienden? Y aunque lo fueran, ¿qué tiene que ver eso? O sea, en, en Alemania la mitad de la gente, sus abuelos eran nazis, ¿Me entienden o no? O sea, si fuéramos a jugar por eso, ¿me entienden? Entonces, dicen, no, porque si no va a ser, si se va a instaurar y vamos después a estar marchando y haciendo high. Tengamos, tengamos realismo cuando nosotros estamos mesianizando a mi coalición y posición política y satanizando a la oposición ten por seguro, esto es para cristianos si tú no eres cristiano, esto no aplica a ti pero para ti que eres cristiano, estás pecando porque estás poniendo sobre ese candidato a coalición política una esperanza que solo deberías poner sobre Cristo y estás negando que las personas que están trabajando por otras coaliciones o visiones políticas son imagen y semejanza de Dios al satanizarlos Estás negando que son imágenes y semejanza de Dios. Estás negando la gracia común. Estás negando la providencia de Dios que sustenta la creación. Estás diciendo Dios no es lo suficientemente poderoso para cuidar nuestro país y nuestra nación. Entonces es blasfemo eso, hermanos. Es pecado. No importa el color político por el cual tú tengas alguna preferencia. Pero te enojo y toma la decisión ahora. Ahora que todavía estamos a mucho tiempo todavía de, de las elecciones, ahora toma la decisión. Que no vas ni a mesianizar una postura ni satanizar la otra. Ahora es el tiempo para tomar esa decisión. Pero entonces nosotros llegamos a algunas conclusiones al respecto finalmente. Y con esto yo quisiera que terminemos. ¿Es posible hallar justicia? ¿Es posible? Hasta aquí el panorama es un poco triste, desolador, ¿cierto? Partimos con una de las canciones más tristes de Dylan, es difícil terminar muy felices, sí, digamos. Pero hay algo que es importante que tenemos que tener en consideración. Y esto es parte de las reflexiones que el eclesiastés quiere que tengamos. El Colet quiere que reflexionemos y que en momentos veamos el peso, la realidad, la gravedad de la vida. Hay justicia. Sí hay. Si sí, entiendo que Cristo es la justicia. Y aquí yo te quiero decir algo. El gran error que muchos de nosotros cometemos, el gran error que hoy casi todos cometen, incluso creyentes cristianos que profesan fe en Jesús, es que ellos primero definen un parámetro, una idea de qué es lo justo. Y luego quieren ajustar o quieren que Cristo responda a ese parámetro. Eso en sí mismo es idólatra. No existe justicia ni concepto de justicia aparte de Cristo. Cristo es la justicia. Su actuar es justo, siempre. Su decreto es justo, siempre. Dios es un Dios justo. No hay parámetro de justicia ni sobre ni aparte de Dios. Dios es justo. Así que lo que Él dice en su palabra que justo es lo justo. Lo que Él exige en su palabra del trato de unos con otros es lo que Dios exige y es lo justo. Por lo tanto, a eso debemos responder. Miren lo que dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 9. Yo les recomiendo que lo busquen y me acompañen a la lectura. de Isaías 9. Este es un texto que Gémet leemos por ahí por diciembre, pero nos hace bien leerlo ahora también, hay que leerlo el resto del año. Y cuando hablamos de esto, hablamos de la esperanza en quien hay que tenerla. miren cómo dice Isaías 9 desde el verso 1. Pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos las regiones de zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz, sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Tú aumentaste el regocijo y acrecentaste la alegría. En tu presencia se alegrarán, como se alegran durante la cosecha, como se regocijan cuando se reparten el botín. Tú quebraste el yugo y la vara que pesaban sobre sus hombros y el cetro que los oprimía, como en el día de Madian. Quemado será todo calzado que lleva el guerrero en el fragor de la batalla. Pasto para el fuego será todo manto revolcado en sangre, porque un niño no se es nacido. Un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor, de los ejércitos. Tenemos una necesidad humana, tenemos una necesidad que Dios imprimió desde el jardín del Edén cuando nuestros padres comieron el fruto y eso está impreso a fuego en nuestro corazón. La necesidad de un Salvador, la necesidad de un Redentor, la necesidad de un Mesías que gobierne sobre nuestras comunidades y traiga justicia. Lo necesitamos y lo anhelamos. Pues bien, esa necesidad que hay en nosotros solo uno la puede llenar. Cristo, no la coalición X, no la coalición política Y, no el candidato tal, ni el, ni el espectro de tal lado, ni el espectro del otro lado. El único que ha de suplir, que ha de llenar, que ha de cumplir plenamente toda expectativa de justicia es Cristo. Así que, querido hermano, querido hermana, querido amigo, no desistas, sigue anhelando justicia. No dejes que el desánimo consuma tu corazón porque sí hay justicia, porque hay un Dios soberano que gobierna todo, porque Cristo se levantó de los muertos y Él está sentado a la derecha de Dios Padre y está ejecutando su plan en la historia. Y paso a paso Él avanza cada vez más la justicia y el derecho. Paso a paso Él va promoviendo su reino y extendiéndolo para que haya más paz en todos lados. Y pronto vendrá el día donde Él aparecerá y todo ojo le verá y Él gobernará con justicia absoluta y plena. Así que está bien, anhela justicia, no te canses de anhelarlo. No te vuelvas un maldito posmoderno que ya no espera nada de la vida ni de la justicia. Y que lo único que hace es ver series todo el día comiendo cabritas. Levántate y trabaja por la justicia. Levántate y trabaja por una comunidad mejor. Levántate y trabaja por una ciudad donde unos y otros tengamos un trato con el prójimo basado en el amor. Haz lo que haya que hacer por el desvalido, por el necesitado. Lo que está a tu mano hacer, lo que tú eres capaz de hacer, hazlo. Usa tu profesión, usa tu oficio para el servicio de otros. Que tu único objetivo no sea solo el lucro y el beneficio personal monetario. Que también lo hagas para servir a aquellos que no tienen cómo. Que no tienen cómo tal vez pagar los servicios de alguien como tú. Ofréceselos tú. Si eso está en tu corazón, si hay condiciones para hacerlo, hazlo. Está bien eso. No te canses de eso. Pero no olvides que tú no eres el Mesías. Y no olvides que ninguna coalición política, ni candidato, ni ninguno de los espectros ideológicos que hoy están en el mundo es ni de cerca el Mesías. El único verdadero y genuino Mesías es Cristo el Señor. Y Él viene pronto. Entonces, ¿vale la pena luchar y trabajar por la justicia? Por supuesto, por supuesto que vale la pena. Yo les pido y les recuerdo lo siguiente, y les quiero hacer esta consulta. Cristianos que están hoy aquí presentes, creyentes, ¿tú pecas? ¿Pecas o no pecas? ¿Cuándo será el día que dejes de pecar totalmente? ¿Habrá, ¿Habrá un día o no que dejaremos de pecar? ¿Cuándo va a ser ese día? Cuando Cristo vuelva, así es. Y va a ser, y se va a terminar el pecado en nuestra vida. Por lo tanto, eso es razón. Ya que yo todavía peco y solamente dejaré de pecar cuando Cristo vuelva, entonces ¿dejo de luchar contra el pecado en mi día a día? Lucho contra mi pecado día a día, ¿cierto? Bueno, lo mismo aplica para la sociedad y la comunidad. Mucha gente dice, ese argumento evangélico penca, no sé si lo han escuchado, no, solo habrá justicia cuando Cristo vuelva. Así que no trabaje por la justicia ahora. No haga eso, mijo. Porque solo Cristo traerá la justicia. Solo Cristo hará prevalecer el derecho y las cosas justas. Así que no, 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 se, no se involucren en esas cosas. Eso no es de cristianos. Qué argumento falso, falaz, antibíblico. Porque así como es verdad que solo seré sin pecado cuando Cristo vuelva, sin embargo lucho día a día hoy contra el pecado, también es verdad que es mi deber ante Dios servir al prójimo Servir al necesitado, trabajar por una comunidad más justa, trabajar por una comunidad menos discriminatoria, trabajar por una comunidad más inclusiva. Es mi deber hacerlo hoy, aun cuando yo sé que la plenitud de justicia solo será cuando Cristo vuelva. Pero no tengo por qué abandonar mi deber hoy de hacer lo que es justo. ¿Y saben por qué se le llama justicia? Porque es justo. A algunos les gusta solamente hablar del involucramiento social de los cristianos en términos de caridad. Decir que el cristiano debe involucrarse, sí, está bien, pero por caridad. Solamente por caridad, no por justicia. Yo creo que eso no es cierto, es falso eso. Es por justicia, ¿saben por qué? Porque Dios lo exige. Y si Dios lo exige, es justo, se acabó. Dios exige que no esclavicemos a otro con deudas. Eso está en la Biblia, está en la ley. Léanlo, lean el antiguo Testamento. Dios lo exige. Entonces es justo luchar por una sociedad y por leyes que realmente no tengan estos intereses abusivos que te mantienen endeudado por años. Es justo. ¿Me siguen? Y solo como un ejemplo, podemos multiplicar más ejemplos. Es justo. Entonces vale la pena luchar, por supuesto, pero siempre con estos dos preceptos, sin idolatrías. Solo Cristo es el justo, la justicia absoluta es Él. No puedo yo tener un concepto de qué es justo aparte de Cristo y tratar de que Cristo se ajuste a eso. No, Cristo es el parámetro de justicia. Él es, Él, su palabra. Y en segundo lugar, en amor y humildad. Muchas veces, y esto me preocupa, en cristianos y no cristianos. Pero me preocupa mucho más en cristianos, obviamente. Muchas veces por detrás del activismo social, por detrás del activismo político hay mucha autojusticia. Me pasa, de hecho. Me pasa a mí con facilidad. Oye, nadie está haciendo lo que yo estoy haciendo. Nadie se involucra como yo me involucro. Nadie sirve como yo sirvo. Y empiezo a juzgar al hermano. Empiezo a condenar al otro que no hace las cosas como yo las hago. Nosotros los que estamos en esta causa somos los justos. Y quienes no están con nosotros son satanizados. ¿Qué es lo que genera eso? Más enemistad, odio contra otros y además genera autocomplacencia y por lo tanto ceguera hacia mis propias injusticias. Hay personas que piensan que porque están en una causa que es justa se les puede perdonar todo lo demás. ¿Me encachabas? No, porque si yo estoy en una causa que es justa está bien, pero eso no niega que si yo estoy cometiendo injusticia en otra área, en otro aspecto, tengo que corregirme. Pero hay personas que piensan literalmente eso es que mi causa es justa así que todo se justifica agarrar la mano, todo y quemar se justifica ¿y por qué se justifica? porque mi causa es justa se justifica no eso es necedad eso es ceguera autocomplacencia falta de realismo el Señor nos invita a con humildad involucrarnos en esta misión con humildad para no generar más enemistad no generar más odio no generar más autocomplacencia no generar más ceguera hacia nuestras propias injusticias ¿cómo se construye una sociedad justa? Jesucristo lo dice en las bienaventuranzas bienaventurados los hacedores de paz, bienaventurados los pacificadores. Esos son los que construyen una sociedad más justa. Solo hay una manera de trabajar por la justicia, por lo tanto, amando, adorando y reconociendo a Cristo como el único Rey justo. Y poniendo toda nuestra esperanza en que solo Él traerá la solución definitiva. Yo hago un grano de arena, aporto un grano de arena. El que trae justicia es Él. Y este grano de arena, ni siquiera lo aporto por mí mismo, sino porque el Espíritu Santo me capacita a hacerlo. Así que ni de eso me puedo jactar. Con mayor razón, no hay espacio para el orgullo, para la autojusticia, para sentirme mejor que otro. No hay espacio para eso. Porque lo que me motiva es el amor a un Dios que simplemente me amó y me salvó cuando yo no tenía ninguna esperanza. Como fruto de eso, yo quiero llevar esperanza y amor también a otros. Y punto. Por lo tanto, hermanos, tengamos y prestemos debida atención a esto e involucremos en lo que haya que involucrarse para que nuestra sociedad sea más justa y tenga un trato más digno cada uno con su prójimo también. Oremos. Te agradecemos, Padre, porque tú nos das tu